0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy continuando con los videos de farmacología, vamos a hablar de uno de los grandes inventos de la medicina o descubrimientos de la medicina y estos son de los antibióticos, las penicilinas. Por supuesto, uno de los grupos farmacéuticos que más vidas ha salvado durante la historia de las ciencias médicas y vamos a ver un poquito su historia, lo bueno y lo malo de utilizarlas, las precauciones y todo lo demás relacionado con su farmacología. No olviden dejar cualquier duda en la parte de los comentarios. Vamos a hablar entonces de la farmacología de las penicilinas, lo bueno, lo malo y lo feo. Como estábamos diciendo, las penicilinas, junto con las sulfas, que fueron de los primeros antibióticos que se desarrollaron, iniciaron una revolución en la medicina moderna que a la fecha ha causado que millones de seres humanos a través de los últimos 100 años se hayan curado de enfermedades infecciosas y por lo tanto hayamos salvado sus vidas. Entonces, definitivamente las penicilinas son un medicamento que salva la vida. No solo eso, los descubrimientos que se generaron alrededor de la penicilina y cómo se podían obtener y desarrollar este tipo de sustancias que después serían conocidas como antibióticos, por supuesto que cambiaron completamente la vida en la actualidad. Estos pertenecen al grupo de medicamentos antimicrobianos. Antes se conocían como antibióticos, ahora como antimicrobianos. y Son activos contra bacterias. Por supuesto, no tienen actividad contra hongos, no tienen actividad contra parásitos, ni tienen actividad contra virus. Entonces, Básicamente estamos hablando de antimicrobianos que se dirigen contra bacterias. Y específicamente van a ser algunas de las penicilinas mucho más eficaces contra algunos tipos de bacterias. No todas las bacterias van a responder igual a todos los antibióticos, y de hecho, hay bacterias que son básicamente resistentes a muchos antibióticos. Ahora, este tipo de medicamentos van a tener un buen perfil de seguridad en el sentido de que lo podemos dar a diferentes poblaciones. Están indicados incluso en eh, algunos de estos en niños o en mujeres embarazadas o en adultos mayores. Es decir, son bastante flexibles estos medicamentos eh, antibióticos en general y hablando específicamente de las penicilinas y tienen una eficacia variable. Ahorita vamos a ver que cuando originalmente se descubrieron er eran completamente efectivos y eficaces, eran lo mejor que tú podías encontrar. Sin embargo, y este es el gran problema con los tratamientos antimicrobianos y especialmente con antibióticos y antivirales, a través de su uso aparece también cepas resistentes o variantes resistentes de la bacteria que estamos tratando. Y entonces Uno de los más grandes problemas en la actualidad y que solo está creciendo es la resistencia de los microorganismos y de los patógenos a los antimicrobianos. Finalmente, la, eh, especialmente las penicilinas y todos los beta-lactámicos tienen una gran flexibilidad química. Es decir, una vez que se encontró su núcleo eh, y específicamente cuál era la parte que servía para controlar las infecciones bacterianas, entonces se pueden desarrollar muchísimas otras variedades con diferentes propiedades, tanto farmacocinéticas, es decir, que duraban más o menos tiempo en el cuerpo, eh, eh, como farmacodinámicas, es decir, que le daban a otras bacterias que originalmente las penicilinas, las penicilinas no lo lograban. Entonces aquí tenemos a la penicilina, esta es su estructura química y lo más importante de las penicilinas y en general de los beta-lactámicos es lo que conocemos como anillo beta-lactámico que es este cuadrito tan raro que tenemos aquí. Los cuadros no son normales y no son frecuentes en la naturaleza. Entonces, Ahora que vemos un cuadrado literal en la estructura química, podemos intuir que va a tener grandes propiedades. Esta es la penicilina completa, pero de nuevo, lo que tiene el efecto biológico es el eh, anillo beta-lactámico. Ahora, ¿de dónde viene este grupo de fármacos? De 1860 a 1879, el doctor Luis Pasteur, estudiando la fiebre puerperal, que es justamente cuando las pacientes tenían a sus bebés y luego les daba fiebre por diferentes razones, él demuestra que es causado por un microorganismo. Por supuesto, esto fue después de lo que hizo el doctor Samuel Weiss y que descubrió que al lavarse las manos ya no bajaba muchísimo el riesgo de esta fiebre puerperal pero no se sabía que era por microorganismos. Ya se conocían los microorganismos, ahí había sospechas, pero es el doctor Luis Pasteur el que originalmente demuestra que este tipo de fiebres eran justamente por microorganismos. Y entonces, de ahí sabemos que las infecciones y muchas de las fiebres son causadas por agentes patógenos, microorganismos patógenos. En 1910, el doctor Paul Ehrlich, que es, por supuesto, una gran mente de la medicina, igual que el doctor Luis Pasteur, buscando una bala mágica, él quería un medicamento y una sustancia química que sirviera para controlar todas las enfermedades infecciosas y específicamente destruir microorganismos sin lastimar a las células del cuerpo, porque antes de toda esta época usábamos miles de cosas, mercurio y demás, pero eran sustancias que sí lograban controlar un poco a los microorganismos, no eran muy eficaces, pero causan muchísimos eventos adversos, los colirios de plata, etc. Entonces, el doctor Paul Ehrlich quería algo mucho mejor que destruyera con una gran eficacia los microorganismos, pero que fuera seguro para las células del cuerpo. Y De hecho, el doctor Paul Ehrlich estaba estudiando un grupo de, de fármacos que él bautizó como quimioterapia, que era básicamente una terapia desarrollada a, a base de químicos. Y entonces Su primer quimioterapéutico fue la arsfenamina, y luego de la arsfenamina desarrolla la neoarsfenamina. Específicamente estos fármacos, al darlos a los pacientes, cambiaron completamente el panorama de los pacientes con sífilis, especialmente avanzada eh, eh, y especialmente neurosífilis. Entonces, ahora ya había un tratamiento que se le podía dar a los pacientes y que tenía una mucho mejor respuesta a los tratamientos anteriores. Sin embargo, el doctor Paul Erlich no encontró un medicamento para otros microorganismos. Entonces, hasta ahorita su bala mágica solamente podía atacar a la sífilis. Bueno, porque la sífilis era un problema extremadamente común en esas épocas y en general en la historia humana. Ahora ya no es tan tan grande, pero, pero en esa época era realmente terrible. Entonces, bueno, un buen primer avance. Después eh, empiezan a suceder una serie de eventos afortunados, empezando con que en 1928 Sir Alexander Fleming Estudiaba, por supuesto, microorganismos y los microorganismos se ponen en una caja de Petri y se les pone un líquido, una gelatina que se llama agar. entonces Hacía que crecieran diferentes bacterias en su agar, en su laboratorio. Se va de vacaciones y entonces se encuentra que en una de estas placas que le estaba creciendo bacterias, había crecido también un moho, así como el moho que crece en el pan y que crece en la comida, así había crecido un moho. Y este moho que él encontró, Encontró básicamente que donde estaba el mo había como un halo, había un área en la cual la bacteria no crecía. Era imposible o no había logrado crecer en el tiempo que él había estado de vacaciones. Y en esa misma caja de Petri, en ese mismo agar, aisló el hongo penicillium. Él no logró identificar cuál era, pero sabía que era un tipo de penicillium, que de nuevo es un mo. Más adelante se identificaría como penicillium notatum. Y encontró que producía una sustancia, originalmente no sabía qué era, esta sustancia era la que había inhibido el crecimiento de la bacteria en su plato de agar y la bautizó penicilina. Décadas después se trató de aislar por el doctor Fleming y por otras personas muy brillantes, se trató de aislar y purificar la sustancia, pero realmente era muy complicado. ¿Por qué? Porque justo al tener este anillo beta-lactámico es muy sencillo que se deshaga, No es una estructura muy estable y entonces dura poco tiempo. De hecho, esta es una de las fotografías que se le tomó al plato de agar del doctor Fleming. Entonces Aquí podemos ver, estas son las bacterias que tendrían en una placa normal. Por supuesto, toda la placa estaría tomada por estos puntitos, que es la bacteria. Pero aquí creció penicillium y por supuesto había un área en la cual no había logrado penetrar la bacteria. No lograba crecer. Por supuesto, ahora sabemos que es porque estaba este agar con penicilina que había liberado este hongo para quedarse con ese territorio y este esta gelatina tan nutritiva y no ser eh, destruido digamos por las bacterias. Ahora, más adelante ya tenemos la penicilina, entonces ya sabíamos que esto existía y que esto lograba inhibir el crecimiento y la proliferación bacteriana. En 1932, el doctor Gerhard Domack empieza a probar en modelos animales y humanos la sulfanomidocrisoidina, tratando con éxito enfermedades infecciosas. Notarán que esto no es una penicilina, de hecho es una sulfa. Esta eh, investigación que se realizó justamente era por el buen resultado que habían tenido las penicilinas, que estaban mostrando este buen efecto en eh, microorganismos, empezó a despertar este gran interés, de nuevo la bala mágica del doctor Ehrlich, para tratar diferentes tipos de patologías. Sin embargo, las sulfas son mucho más estables químicamente hablando y entonces es mucho más difícil eh, que se vayan a descomponer, desnaturalizar, eh, reaccionar con algo, etcétera. Entonces es de nuevo más fácil trabajar con ellas. Más adelante, en 1939, de nuevo empieza a aumentar la emoción, ya que empiezan a aparecer algunas sulfas, aumenta la emoción en encontrar un antibiótico y en 1939, aquí notarán también que ya se acerca mucho la Segunda Guerra Mundial, el grupo del doctor Howard Florey eh, aisló exitosamente la penicilina y mostró su utilidad eh, versus Streptococcus piógenes, una bacteria súper, súper frecuente, Staphylococcus aurus, entre otros. Y aquí específicamente fue un estudiante el doctor Howard Florey, eh, el cual estaba trabajando en laboratorio, seguramente haciendo su tesis, y este estudiante, al leer el trabajo que había hecho el doctor Fleming previamente, eh, quiso continuar con este. En 1941 empezaron a correr pruebas en humanos, mostrando eficacia en distintas patologías. El gran problema es que la manera en la que conseguían la penicilina aquí es que literal agarraban un frasco inmenso, metían un chorro de penicillium notatum y de otros tipos de penicillium y sacaban la sustancia, todo el líquido ahí que producía el mo. De ahí, trataban de separar únicamente la penicilina y se lo inyectaban a las personas. Entonces, En este primer experimento en seres humanos, de hecho fue un policía el que, el que empezó, tenía ya eh, quistes y tenía eh, abscesos por todas partes del cuerpo y cuando le empe empezaron a administrar la penicilina mejoró, es decir, empezó a tener menos fiebre, menos sintomatología, empezó a recuperarse. Después la penicilina se les acabó, ya no podían producir más, no produjeron suficiente a tiempo y eso llevó a que el policía más adelante falleciera. Sin embargo, de nuevo fueron muy buenos resultados preliminares. Desafortunadamente, falleció el pobre policía, pero mostraba que había algo ahí que funcionaba también en seres humanos. Eh, primero de nuevo en ratones, ahora también en seres humanos. De ahí, el equipo del doctor Flory eh, fue a Oxford, fue a Estados Unidos, empezó a trabajar con diferentes instituciones, incluso con el gobierno de Estados Unidos, y les ofreció que les ayudaran justamente a purificar y hacer más penicilina. Esta colaboración entre los investigadores del Reino Unido y los colaboradores que tenían en Estados Unidos, hizo que en 1941 no alcanzara la producción ni para tratar a un paciente, que es este pobre policía que vimos acá. En 1942, refinando las técnicas, con inversión, con más investigación, se podían tratar alrededor de 100 pacientes con la cantidad de penicilina que se producía, para 1943 se pudieron tratar a todos los pacientes con infecciones del ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces Fue realmente una cantidad o un crecimiento exponencial lo que tuvieron en cuanto a la producción de penicilina. No solamente esto, el doctor Alexander Fleming antes de que empezara la guerra le compartía a cualquier persona en el mundo una cepa de su penicillium justo para que siguieran estudiándola, con la esperanza de que desarrollaran justamente la penicilina. Alguien pueda encontrar cómo hacerla de manera sencilla. Y Entonces incluso otros países europeos y casi al final de la guerra también la Alemania nazi podían producir penicilina, por supuesto cambiando completamente el pronóstico de las infecciones asociadas a heridas de guerra. Ahora, en estos momentos toda la penicilina era bastante inestable, su forma química natural no era tan, tan buena, entonces su producción todavía era algo limitada y solo había aplicación parenteral, es decir, toda la aplicación de penicilina tenía que ser intramuscular, eh, principalmente porque intravenosa también podía llegar a causar ahí ciertos temas. Sí se puede administrar, pero es, es mucho más eh, peligroso. Y el tema es, no teníamos todavía las estructuras y la herramienta y tecnología química para transformar esta penicilina, hasta que en 1955 el químico John Clark Sheehan aísla el núcleo de la penicilina, llamado también el ácido penicilánico o 6 ácido penicilánico. Esto, como podrán ver, deja solamente el anillo beta-lactámico y el ácido penicilánico y específicamente a esto tú puedes alterarlo para ir generando nuevos tipos de penicilinas. A partir de este momento es cuando empiezan a desarrollarse penicilinas semisintéticas y completamente sintéticas. Después de esto es que nosotros empezamos a ver o se empiezan a comercializar la ampicilina, la amoxicilina, el ácido clavulánico, entre otros productos farmacéuticos. Y Por supuesto, nos llevan a tener penicilinas desde vía oral, que ya no te tienen que estar inyectando, hasta tener penicilinas que tienen una duración mucho más larga. Mientras que la original dura en el cuerpo más o menos cuatro horas, entonces tiene que administrar de manera muy muy frecuente, o sea, más bien cada cuatro horas, cada seis horas tenías que administrar las originales, eh, empezamos a transformarlas y entonces ya había penicilinas que sí se inyectaban, pero era una sola vez al día, o penicilinas que ya eran tomadas, o penicilinas incluso que iban a atacar a otras bacterias que la penicilina original no podía atacar. Y Por supuesto, en la actualidad las penicilinas siguen siendo extremadamente importantes, pero especialmente las originales, las primeras que se estuvieron desarrollando, han perdido muchísima de su eficacia por el advenimiento de la resistencia antimicrobiana. y Todas las bacterias que han aprendido cómo neutralizar los efectos, en principio de las, de las penicilinas más antiguas, sin embargo, con el paso del tiempo y con el uso de los antibióticos, cada vez es más frecuente que las bacterias resistan a más antibióticos, no solamente beta -lactámicos, no solo penicilinas, pero más y más antibióticos. Ahora, ¿cómo funcionan? Básicamente, nosotros podríamos dividir a las bacterias en dos grandes grupos y aquí las podemos ver. Son las bacterias gram-positivas, que son estas que vemos en moradito, y las bacterias gram-negativas, que son las que vemos en rosita. y Esta transformación o esta diferencia entre una y otra va a estar dada principalmente por la estructura molecular o la estructura biológica que tienen unas y otras. Esencialmente nosotros tenemos en la parte de adentro adentro la bacteria, con su membrana celular, igual que nuestras células, con su citoplasma, igual que nuestras células, pero en el exterior las bacterias, al ser seres unicelulares y vivir a veces en medios más hostiles, van a tener las bacterias gram-positivas una pared celular. y Esta pared celular justamente se encarga de proteger, es como una protección extra que tiene sobre sus células las bacterias gram-positivas. Y De hecho, son positivas porque es la pared la que atrapa el tinte y entonces se ven moraditas. Ahora, Además de estas bacterias gram-positivas, tenemos las bacterias gram-negativas, que las bacterias gram-negativas también tienen una pequeña pequeña pared, pero es realmente muy, muy delgadita y van a tener otras estructuras lipídicas formando algo como una pared, pero que no se le conoce como pared eh, bacteriana y es una membrana externa. Haz de cuenta, que tiene una membrana interna y una membrana externa. Estos no tienen membrana externa, solamente tienen la pared celular. Esta pared celular está hecha de un compuesto llamado péptido es decir, tiene péptidos y tiene carbohidratos. Y el péptido por supuesto, ya quedamos, va a ser esencial para la supervivencia de la bacteria y también muchas veces va a ser parte de su patogenicidad, es decir, de las cosas que utiliza para atacar nuestro cuerpo, atacar nuestras células, y para despertar una respuesta inmunológica. Mientras que en las bacterias gram positivas, el peptidoglicano puede ser de 50 a 100 moléculas ahí apiladas para hacer la pared. En la bacteria gram negativa tienen muy pocas, de unas a 5 tal vez, y van a tener otros componentes como el famosísimo lipopolisacárido. De nuevo, esto no es todo lo que tienen, es como una visión bastante eh, sencilla de cómo está constituida esta bacteria. Entonces, si nosotros hiciéramos un acercamiento a esta bacteria gran positiva, vamos a encontrar que este sería su citoplasma, aquí tendría esta parte sería esto moradito y va a tener en su interior unas proteínas conocidas como proteína fijadora de penicilinas o penicillin binding proteins. Estas proteínas fijadoras de penicilinas van a tener una relevancia en todas las bacterias, pero especialmente en las bacterias gram positivas. Su principal función o la primera función que, que se detectaron para estas PBP's proteínas fijadoras de penicilina, es que se encargaban de armar esta armadura, de tejer esta armadura que va a usar la, la bacteria gram-positiva de peptidoglicanos. Entonces, estas se encargan de generar justamente esa pared. Ahora, además de esta función tan importante en el armado de la pared celular, estas proteínas fijadoras de penicilinas también tienen otras funciones dentro de las células, tanto favorecer el ciclo celular y entonces que la bacteria se multiplique, como asegurarse de que sobreviva esa bacteria. Cuando nosotros administramos una penicilina, Justamente lo que hace es que se pega a esta proteína fijadora de penicilina, va a impedir que se desarrolle tanto la pared celular, esta armadura que requiere la bacteria, y además va a interferir con el ciclo celular y la supervivencia de esta bacteria. y Por lo tanto, esto lleva a que muera esa bacteria. Entonces Este es el principio básico de cómo es que las penicilinas van a funcionar en los microorganismos y esta es la razón por la cual van a ser principalmente muy útiles en bacterias gram-positivas. De nuevo, especialmente las penicilinas más antiguas que tenían este mecanismo de acción. Las nuevas tienen también este mecanismo, pero son mucho más específicas, mucho más sensibles y eso lleva a que puedan bloquear estas PBPs que tienen más que ver con no solo la pared celular, sino con la supervivencia de la célula, y por eso algunas penicilinas ya pueden afectar y matan de hecho a bacterias gram negativas. Ahora, las bacterias por supuesto están evolucionando constantemente, igual que todos los seres vivos, entonces rápidamente desarrollaron unas proteínas conocidas como beta-lactamasas que cuando yo le administro un beta-lactámico a mi paciente, pues va a llegar y la va a destruir y entonces no va a tener ningún efecto sobre esa bacteria y esencialmente hace la infección resistente a mi tratamiento antimicrobiano. Hay beta-lactamasas muy específicas que solo destruyen las penicilinas viejitas hay algunas penicilinas que ya resisten a la beta-lactamasa o algunas penicilinas que se dan con un inhibidor de la beta-lactamasa, que ahorita vamos a ver cuáles son, son como beta lactámicos pequeñitos que van a secuestrar la beta-lactamasa para que no puedan quitar a la penicilina. Finalmente, como segundo mecanismo o otro mecanismo de resistencia, hay algunas bacterias que simplemente mutaron sus PBP, sus proteínas fijadoras de penicilinas y eso hace que la penicilina y otros beta-lactámicos ya no se puedan pegar fácilmente. Esto solamente lo digo para ilustrar que las bacterias todo el tiempo están desarrollando mecanismos para que los antibióticos que hemos estado usando ya no funcionen y los hace resistentes a ese antimicrobiano. Y Por supuesto, eso es lo que nosotros tenemos que considerar cuando estamos pensando en el tratamiento microbiológico de nuestros pacientes. Ahora, estamos hablando entonces de la familia de los beta-lactámicos porque de nuevo todos van a tener ese anillo beta-lactámico en el centro. Y Aquí tenemos dos grandes representantes, tenemos las cefalosporinas que veremos en otro video, no los vamos a ver aquí, y tenemos las penicilinas y de las penicilinas, que son las originales, vamos a tener las penicilinas naturales o semisintéticas, que aquí es o la penicilina normalita que viene del hongo o, por ejemplo, la penicilina benzatínica que se le agrega a un grupo benzoico justamente para incrementar la duración que tiene la penicilina en el cuerpo, por ejemplo. Vamos a tener las aminopenicilinas que se les pegan grupos amino al anillo beta lactámico, aquí tenemos la ampicilina y la moxicilina, tenemos los inhibidores de las beta lactamasas que son las que mencionábamos que no tienen tal cual un efecto antimicrobiano, pero van a ayudarnos a combatir la beta lactamasa que tienen algunas bacterias y aquí las más conocidas son el clavulanato y el tasobactam, y tenemos penicilinas más nuevas todavía, muy potentes que son conocidas o las agrupamos dentro del grupo de penicilinas antiseudomonas. El principal representante de esta siendo la piperacilina. Entonces, por supuesto, dependiendo de la infección, de cuál es la bacteria que yo sospecho, de la gravedad, de si el paciente está hospitalizado o no, es que tengo que prescribir unas o tengo que prescribir otras o las voy a dar en combinación. Ahora, con eso, ¿cuáles son las indicaciones que yo tengo para el grupo de penicilinas? Ya quedamos que todas están indicadas en, en infecciones por gram positivas, pero vamos a tener algunas, especialmente las más nuevas, que ya tienen espectro contra gram negativas. Entonces, algunos de los ejemplos clásicos en los que yo doy penicilinas va a ser la faringitis, la otitis, estas cuando son causadas por bacterias, que no son la mayoría de los casos, hay muchos casos que no son causadas por bacterias, infecciones de vías urinarias, infecciones cutáneas, endocarditis, ya hablando de infecciones más severas, osteomielitis, la neumonía, por supuesto siendo la neumonía una de las infecciones más severas y más mortales del mundo, y finalmente infecciones por pseudomonas, que son por supuesto mucho más severas. Es una bacteria extremadamente agresiva y tenemos que tener muchísimo cuidado. Recordarán que ya hemos hecho videos justamente de neumonías y de infecciones de vías urinarias y platicamos un poquito cómo se dan y los tratamientos y demás. Bueno, Aquí podemos ver justamente estos tratamientos que se utilizan en esas patologías. Les dejo el enlace en la parte de arriba, tanto al video de neumonía como al de infección de vías urinarias para que puedan checarlo y también ver más información por allá. Ahora, las penicilinas en general, como son un componente químico que no está en nuestro cuerpo y que no interacciona con la mayoría de los sistemas del cuerpo, aunque como recordarán de algún video pasado eh, con un grupo de investigación, estábamos viendo algunos efectos sobre nuestras propias células, efectos benéficos, pero en general los beta-lactámicos van a funcionar sin tocar las células del cuerpo. De nuevo, en general, entre comillas y demás. Eso hace que sean medicamentos relativamente seguros. ¿Cuáles son los eventos adversos? Principalmente las penicilinas más antiguas pueden causar confusión, mioclonías y convulsiones. De nuevo aquí la penicilina sería el principal causante de casi todos los eventos adversos, pero especialmente los eventos adversos neurológicos. Van a tener también lo que sí pueden causar todas y puede ser un evento adverso grave en algunos casos, son las reacciones alérgicas que pueden ir desde un rash y otras reacciones cutáneas, hasta sino Steven Johnson y demás que son reacciones cutáneas, hasta incluso una anafilaxia, especialmente con las penicilinas que se administran por vía parenteral. Eh, pueden causar también reacciones hematológicas que usualmente son también inmunomediadas. Por ejemplo, en la, la anemia eh, tenemos que de pronto la penicilina se le puede pegar a algunas de las proteínas de los eritrocitos y entonces nuestro propio sistema inmune puede destruirlas eh, a los eritrocitos causando anemia hemolítica. Lo mismo para las plaquetas causando trombocitopenia y también pueden llegar a causar neutropenia. La mayoría de estos eh, eventos adversos hematológicos se dan más bien con dosis altas de los medicamentos. Igual que las neurológicas, mientras que las alergias no son dependientes de dosis y con dosis muy bajas se pueden presentar. Finalmente, tenemos la colitis pseudomembranosa. Esta es una infección, de hecho, que va a ser frecuente con todos los antibióticos, es decir, no es algo exclusivo ni de penicilinas ni de beta-lactámicos, todos pueden causarlo y básicamente es, yo doy un antibiótico, esto mata muchísimas bacterias y destruye la microbiota que yo tengo en mi colon y eso permite que otras bacterias mucho más agresivas y mucho más malignas eh, eh, invadan mi colon porque ya no tengo las bacterias buenas que me estaban protegiendo que son como los habitantes normales de mi colon. Y entonces, Esta colitis pseudomembranosa es una infección extremadamente severa y grave que puede poner en peligro la vida de las personas. Esta se asocia principalmente con periodos largos en los que yo estoy usando el antibiótico y de nuevo incluso el beta-lactámico lo, lo, lo puede generar de manera frecuente. Ahora, ¿con qué combinar? Notarán que aquí no es tanto que no combinemos, más bien con qué sí se combinan. Eh, se pueden llegar a combinar por supuesto con eh, inhibidores de la beta-lactamasa. Es muy frecuente que las aminopenicilinas... Y las penicilinas antiseudomonas se combinen con estos inhibidos de beta lactamasa y pueden eh, combinarse especialmente las penicilinas más antiguas con Provenecil, que es un inhibidor de aniones del transportador de aniones orgánicos en el riñón y por lo tanto hacía que la penicilina durara más tiempo en el cuerpo. De nuevo, con las penicilinas viejitas era muy importante porque duran muy poco, entonces tenías que administrarlo con mucha frecuencia. Ahora, algunos ejemplos de penicilinas de cada una de las familias. Tenemos la benzilpenicilina, que aquí se administran 1.2 o 1.200.000 a 2.400.000 unidades y es intramuscular, una sola dosis al día. Y estas se usan principalmente para bacterias que no han logrado porque naturalmente les cuesta mucho desarrollar resistencia a las penicilinas. Principalmente la clásica es el estreptococo que puede llegar a causar infección de garganta, que también les dejo en la parte de arriba el enlace para que puedan revisar eh, esa patología, pero la sífilis y la gonorrea también pueden llegar a funcionar. La gonorrea cada vez más desarrolla resistencia, pero eh, bueno hasta ahora había mostrado ser relativamente noble y poder tratarse con penicilina. Después tenemos la, las dos aminopenicilinas, la ampicilina y amoxicilina, que van a ser muy similares ambas. Ambas son de 500 miligramos a un gramo oral, eh, una sea cada 6 y otra cada ocho horas, y sean de 7 a 10 días. Estas ambas eh, pueden darse como monoterapia, es decir, solitas, o se pueden combinar usualmente con clavulanato, También con otros inhibidores, pero bueno, se pueden combinar con clavulanato y entonces recupera, en las bacterias que tenían beta-lactamasa, recupera la actividad antimicrobiana y el espectro contra esos patógenos. Estas aminopenicilinas ya no son solamente contra gram positivos, también tienen espectro contra gram negativos entonces Podemos encontrar un espectro más amplio y se pueden utilizar entonces en infecciones de tracto respiratorio, incluso neumonías, protaminotitis, faringitis, todas estas del tracto respiratorio, de vías urinarias, incluso infecciones cutáneas. Y Uno de los principales ejemplos de una penicilina contra pseudomonas es la piperacilina, que la piperacilina se administra siempre con un inhibidor de beta-lactamasa, que es el tasobactam, y la dosis es 3.375 a 4.5 gramos intravenoso cada seis horas. Igual puede variar muchísimo el rango. Aunque aquí les pongo un rango de cuándo o cada cuánto se administran, es muy importante recordar, esto es una microprobadita. Hay muchos esquemas para muchas patologías infecciosas. Incluso varía, por supuesto, si el paciente tiene suficiencia renal o si tiene una infección severa o un absceso, etcétera, etcétera. Entonces, Aunque yo aquí les estoy mostrando una microembarrada de qué pasa con las penicilinas, a manera de ejemplo, por supuesto les recomiendo que se metan a investigar cada fármaco que estén utilizando para entender a profundidad cómo se tiene que utilizar. Y En el caso de los antimicrobianos, no es suficiente con estudiar el fármaco, sino también hay que estudiar el, eh, la bacteria o el patógeno que yo estoy queriendo atacar. y entonces eh, Algunos consejos finales, los beta-lactámicos en general son antibióticos que son dependientes de tiempo, no tanto de dosis. Eso quiere decir que mientras yo tenga un tiempo más largo con la dosis a la cual la bacteria va a morir, voy a tener un mejor resultado microbiológico, voy a controlar mejor esa infección. Hay algunos antibióticos que son, por supuesto, dependientes de dosis. En esos son necesito dar una dosis fuerte, grande eh, eh, y ya el tiempo no es tan importante. Pero en el caso de los beta-lactámicos, son más bien dependientes de tiempo. Segundo, cuando yo tengo una reacción alérgica a una penicilina, Usualmente voy a tener una reacción alérgica a otra penicilina. entonces En las personas que son alérgicas a la penicilina, y esto es un problema relativamente frecuente, yo no puedo darles otra penicilina. El riesgo es muy alto si yo trato de manejarlos con otra penicilina. entonces Se sugiere un cambio de antibióticos. Ahora, ¿se puede dar otro beta-lactámico, es decir, una cefalosporina? Sí se puede dar una cefalosporina, sin embargo, hay un riesgo mucho más pequeño, más o menos del 30%, de que un paciente que es alérgico a la penicilina sea alérgico también a las cefalosporinas. Entonces, Aunque sí se puede dar, eh, debemos, por supuesto, ser cuidadosos cuando estamos dando ese tipo de tratamientos eh, por las reacciones cruzadas que pueden aparecer. Ya quedamos que el uso de probenecid aumenta el tiempo de vida media de la penicilina, especialmente las penicilinas antiguas, y eso puede ser un efecto deseable de mi terapia. Lo mismo pasa en la insuficiencia renal. Los pacientes con insuficiencia renal no pueden eliminar las penicilinas a la misma velocidad. Eso puede ser, aunque tengo a veces que ajustar la dosis, puede ser bueno porque entonces tengo más tiempo la penicilina en la concentración que yo la necesito y entonces controlo mejor la infección que tiene mi paciente. Ahora, en los tiempos prolongados de tratamiento y las dosis altas, como vimos, aumentan el riesgo de eventos adversos, tanto a eventos adversos neurológicos como de las infecciones, Etcétera, y hematológicos también, algunos por el tiempo, algunos por la dosis, algunos por ambos. Ahora, incluso en dosis bajas, y esto es algo importante para la colitis pseudomembranosa, aunque es más frecuente con dosis elevadas, con tiempos prolongados, incluso a dosis bajas de cualquier antibiótico o por tiempos cortos, yo tengo riesgo de colitis pseudomembranosa. El riesgo es más pequeño, pero siempre tengo que considerar. Después de que un paciente estuvo recibiendo antibióticos y empieza con eh, alteraciones gastrointestinales importantes, podría ser colitis pseudomembranosa y tengo que estudiar para colitis pseudomembranosa. Ahora, un punto muy importante en el tratamiento de cualquier infección, eh, especialmente infecciones bacterianas, por supuesto, es eh, ¿Cómo yo tengo que abordar la patología? y Más adelante vamos a ver videos específicos acerca de este tema, pero básicamente lo que yo necesito es, siempre que sea posible, voy a aislar al patógeno. Yo quiero saber específicamente cuál es la bacteria que está atacando a mi paciente. ¿Por qué? Porque entonces yo entiendo cuál es el espectro, que qué antibiótico puedo usar que probablemente va a funcionar. Y segundo, pues no voy a tener tanta resistencia, porque si le doy un antibiótico equivocado, y luego se lo tengo que cambiar, ya hice que algunas bacterias desarrollan resistencia a ambos antibióticos. Entonces, siempre aislar al patógeno y siempre, ya que tengo el patógeno aislado y sé, por ejemplo, que mi paciente tiene estreptococo hacer estudio de sensibilidad, que es el famoso antibiograma. Es cuando me dicen, ¿sabes qué? Esta infección responde y tiene sensibilidad a esta lista de antibióticos, tiene resistencia media a esta y resistencia alta a esta otra. Eso va muchas veces a guiar cuál es el tratamiento que yo voy a mandarle a mi paciente. Siempre que sea posible, es bueno tener esos estudios antes de mandar el antibiótico. Por supuesto, hay ocasiones en las cuales urge, está en peligro la vida de mi paciente y puedo mandar un antibiótico de manera empírica. Sin embargo, incluso de manera empírica, sería importante tratar de aislar al patógeno y hacer estudios de sensibilidad, aunque tenga que cambiar después ese antibiótico. Finalmente, muy importante para este, este punto acá, los antibióticos, cuando el paciente ya está tomando un antibiótico, los estudios para aislar a los patógenos pueden salir negativos. Un paciente, por ejemplo, que tiene sepsis, que tiene la infección en la sangre, que tiene bacteriemia, cuando yo le estoy dando un antibiótico y después le tomo la muestra para aislar al patógeno de su sangre, tal vez no lo encuentre porque ya está tomando antibiótico ese paciente. y Esto es malo porque incluso cuando no lo encuentre eso no significa que el paciente no tiene la infección y no lo está atacando. Solo hace que mis estudios de laboratorio sean más difíciles que yo encuentre ese patógeno y que crezca en mi medio de cultivo. De manera que siempre para aislar al patógeno yo debo tomar la muestra antes de que el paciente empiece a tomar el antibiótico. Si mi paciente tiene sepsis, yo muy rápidamente tomo una muestra de sangre de dos puntos diferentes, por ejemplo, de los dos brazos, para que sea más para que aísle al patógeno y después, en cuanto sale la jeringa del estudio de la sangre, ahí le empiezo el antibiótico. Si mi paciente sospecho que tiene infección de vías urinarias, pido el cultivo de su muestra de orina, pido el espectro que tiene la sensibilidad y entonces es cuando yo le mando el antibiótico a mi paciente. Antes, a lo mejor, si no está grave, le mando algo para los síntomas, a lo mejor le mando un antiséptico, pero no le mando el antibiótico, hasta después le mando el antibiótico. De nuevo, esta es como la práctica más correcta, más recomendada. En algunos casos puede hacerse diferente, no estoy yo que sea imposible, pero idealmente siempre cuando vamos a empezar el tratamiento antibiótico, debo pensar qué patógeno es, tomar los estudios para aislarlo si me es posible, hacer el estudio de sensibilidad de ese patógeno si es posible y después empezar con el antibiótico. Si ya empecé con el antibiótico de manera empírica, de todos modos yo tomé el estudio para aislar el patógeno y hacer sensibilidad y cuando me llegue la prueba, idealmente no tendré que cambiar mi antibiótico porque calculé muy bien a través de mi conocimiento de infecciones, pero si es necesario, cambiaré por un antibiótico que sea altamente efectivo. Y Por supuesto, eh, debo asegurarme que el paciente se tome el antibiótico tal cual como yo se lo prescribí, ni un día más ni un día menos, porque los esquemas están hechos para contrarrestar y combatir un poco la aparición de resistencia a estos antimicrobianos. Importante decir, nunca vamos a lograr controlar por completo la resistencia. Naturalmente, con el uso de antibióticos aparecerá resistencia porque así funciona la evolución, pero el hecho de que se siga un esquema correcto disminuye un poco el riesgo o la velocidad a la que aparece esa resistencia. Muy importantes estos puntos finales. Básicamente, esta es la información que quería mostrarles, espero le entendieran y les gustara. Quiero agradecer especialmente a las personas que apoyan a este canal con donaciones de uno o de dos dólares al mes. Eh, no sirve muchísimo para seguir trabajando y seguir investigando este tipo de temas y presentarles esta información. Y Este video se dedicó dedico a María Beláustegui, Milis, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, María Eugenia, Diana Lisbeth Flores, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra, Susana Vidal, Georgina Joab y Julio Martínez. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Finalmente, les dejo las referencias, de las cuales salió la información para este video, para que puedan consultarlas y aprender más de estos medicamentos tan importantes. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran, sepan ya un poquito más cómo manejar estos medicamentos, cómo para escribirlos, los cuidados y demás. Eh, yo entiendo que este contenido de pronto puede ser un poquito complicado, entonces no se preocupen. La farmacología hay que estudiarla poco a poquito, pero espero que esta herramienta les ayude bastante. Con eso terminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.